0: Uma realidade no mundo onde, pelo menos assim, eu, eu creio, quem não tem Deus deve viver uma realidade de incertezas muito grande. Deve viver uma realidade de muitas dúvidas. Claro que se você tem Deus, você não pode ser assim, você não pode ter dúvida, você não pode ter incerteza porque Deus está no controle de todas as coisas. Infelizmente, nós vemos pessoas que têm Deus e mesmo assim estão passando por momentos de incerteza, de dúvida. Devido à situação do mundo hoje, devido às lutas que a gente tem no dia a dia, talvez, ano passado, nesse mesmo período do ano, você poderia estar pensando assim, será que eu vou estar vivo mês que vem? E essa doença aí, se me pegar? Nem os médicos sabiam, porque era tudo novo. Ainda mais a gente leigo, quem não é da saúde? Poxa, será que se chegar até a mim, as pessoas se trancaram? E aí, uma, muita gente, dúvidas, incertezas, o que, que vai acontecer, o que, que vai ser da gente? Muitas pessoas vivem assim, isso é, isso é fato. Nós vivemos em um mundo de muitas incertezas mesmo, muitas dúvidas, muitas informações, muitas opções. Eu não sei você, eu tenho dificuldade. Quando chego num local onde tem muitas opções, isso, isso traz problema para mim. Tem que escolher uma calça aí. Tem dez modelos, pronto. <risos> qual que eu levo? Melhor levar se eu pudesse ter, se eu tivesse dinheiro, levo todas. Aí na dúvida eu escolho. Mas aí é quando eu não chego para escolher qual calça usar. Tem dúvida? Tem muita gente que é assim, tem gente que é mais decidida. Não, olha, eu bato o olho ali, escolho e pronto. Não sei se você é assim mas eu tenho um problema com isso. Muitas perguntas diferentes são feitas. A realidade é que nós vivemos num tempo difícil, nós vivemos num mundo muito complicado. E, muitas das vezes, nós nos vemos em situações, em momentos onde precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões que vão impactar a vida de muitas pessoas, vão impactar as nossas vidas, as vidas de pessoas que andam com a gente e eu queria trabalhar com você agora, eu queria conversar com você sobre como a gente tomar decisões acertadas, como tomarmos decisões acertadas em nossas vidas. São várias decisões que a gente toma, desde o que estudar, onde se formar, qual a profissão, qual a profissão que a gente vai exercer, com quem a gente vai casar, como a gente vai cuidar dos filhos, olha, estou trabalhando aqui, mas recebi uma proposta, eu vou ou não vou, né, eu vou me mudar conheço uma pessoa, faço sociedade ou não, até para o lazer, aonde eu vou viajar, o que, que eu vou comer, o que, que eu faço no meu, meu período com a família, são várias coisas, são várias decisões. E a gente se vê, muitas das vezes, perdido. Muitas das vezes nós nos vemos assim, poxa, e aí, vou para vou onde? Faço o quê? Compro ou não compro? Me mudo ou não mudo? E é um desafio para a gente tomar decisões. Há pessoas que tomam decisões com convicção, há pessoas que não, há pessoas até que tomam decisões com convicções fortes, mas erram. Somos humanos, isso é normal, isso acontece. Mas a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre como tomarmos decisões acertadas. Eu queria ler um trecho da Palavra de Deus com você, Relatando a história de uma pessoa que recebeu uma notícia. Recebeu uma notícia é complicada. Uma notícia não foi fácil de receber essa notícia, não. Ele teve que tomar uma decisão. Ele tomou uma decisão acertada, mas não foi fácil, não. E eu queria aprender com essa história, com você, e conversar com você sobre isso, sobre como tomar decisões acertadas, baseando-se num fato da vida de José. Mas não José do Egito, José, pai de Jesus. Por isso, sabe comigo aí a sua Bíblia, lá em Mateus 1? Nós vamos ler Mateus 1, a partir do versículo 18. Mateus, primeiro evangelho da Bíblia, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o 25. Mateus 1, 18 a 25, que a palavra de Deus diz o seguinte. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem injusto, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e, ela ser, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho e que pôs o nome de Jesus. Feche seus olhos mais uma vez aí, vamos orar. Pai, abençoe a tua palavra. Obrigado, porque nós estamos aqui para receber do Senhor algo para a nossa vida e podermos também levar algo para a vida de muitas pessoas. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, situação complicada. José... Uma a Bíblia diz, estava ali com um compromisso com Maria, estavam para casar, estavam noivos. Planejando aí, você que é casado, lembra da sua fase de noivado, né? planejando, onde ia ser a festa, lua de mel e tal, juntando dinheiro, contando as moedinhas lá. Tomara que você não tenha passado por isso aí, mas contando moeda, eu contei cada centavo, se eu podia pagar a festa que minha esposa queria ou não, viajar, noite de é muitas coisas noivado, é benção, melhor, mais benção ainda é o casamento, mas é benção também, José estava assim com Maria, planejando, já havia sido prometido, só que, você precisa entender como é que era o casamento da época, primeiro, o casamento da época tinha três fases, a primeira fase, as famílias entravam em acordo com a união dos seus filhos, olha, beleza, eu tenho um filho homem, você tem uma filha mulher, eles se gostam, eles querem se casar, então estão prometidos um para o outro, pronto, primeira fase, foi arranjado o casamento, Segunda fase, esse arranjo, esse acordo se tornava público. Sempre o casamento foi algo público, algo notório, algo que as pessoas poderiam ver assim, não, eu estou testificando, realmente, é um casamento ali, está sendo, tá sendo feito um matrimônio, casamento, algo público. Então, tinha essa segunda fase. Era comunicado à comunidade, olha, meu filho José vai se casar com a Maria, entendeu? eles vão ser uma só carne em breve, então, todo mundo fica sabendo. Esse compromisso, esse comprometimento, eles, então, são, começam a ser fiéis um ao outro e compromissados comprometidos um com o outro. Ou seja, a partir daquele anúncio, daquele arranjo, José não poderia ter outra mulher, Maria não poderia ter outro homem. Já estava acertado, eles iam casar. Em outras versões, você vai ler assim, olha... José já era marido de Maria, já era considerado como marido, só não havia consumado o casamento ainda, porque já estava prometido a Maria. Então, chega a terceira fase, o dia da consumação do casamento. Os dois vão para um local, para uma tenda, para, para a casa deles, fazem a, a relação sexual, então, o casamento ali está consumado. Uma união é formada, e eles agora são uma só carne, começam a viver... E aí, felizes para sempre. Casamento. Só que nessa história, na segunda fase, quando eles estavam noivos, todo mundo já sabia. O que, que acontece? Maria chega com a notícia aqui, estou grávida. Imagina você, noivo, sua noiva chega para você, que você não está tendo relação sexual com ela, como deve ser, esperando para o casamento. Ela chega você assim aqui, estou te contar um negócio auto-grávida. Como? Se a gente não tem relação sexual? Pois é, eu tô grávida. Você, no mínimo, ia ficar muito aborrecido com um negócio desse. <risos> José não deve ter recebido aquilo com muita alegria. Ele deve ter ficado triste. José, pela lei, poderia terminar aquele propósito de casamento na hora, e em seguida denunciar Maria e ela poderia ser apedrejada até a morte. Coisa seríssima, uma traição, uma infidelidade. Só o que, que José faz? José decide deixá-la secretamente. José decide não envergonhá-la e aí ele vai tomando decisões, o anjo fala, ou seja, várias decisões são tomadas ali, decisões importantes, e ele, no final de tudo, toma realmente a final decisão, vou casar com Maria. E aí você sabe o final da história, Jesus nasce, nosso rei, nosso salvador. E nós estamos aqui dois mil anos depois falando dele. Mas, houve uma decisão importante tomada por José. Houve uma decisão de encarar aí o desafio, falar assim, não, beleza, eu estou nesse, nesse projeto, eu vou, eu quero, eu decido. E a primeira coisa que eu vejo aqui nessa história, é que quando eu e você precisamos tomar decisões, muitas das vezes as decisões ou as opções que estão nas nossas frentes nem sempre são as únicas possíveis. Já para eu pensar nisso, que quando você precisa tomar uma decisão, ainda mais que envolve emoção, nem sempre as opções que vêm à sua frente ou você enxerga que você consegue alcançar com o seu raciocínio, nem sempre são as únicas possíveis. Isso aconteceu com José. José tinha, no mínimo, duas opções na visão dele se divorciar secretamente, que foi a qual ele escolheu primeiramente, deixar Maria, ou ir a público e falar assim, Ó, essa mulher me traiu, ela me envergonhou, ela foi infiel, e aí a justiça ia ser feita, a justiça dos homens, e ele estaria no seu direito. No mínimo, ele teria duas opções, porque não era o filho dele, de fato. Ele não tinha se relacionado com ela, então, ele tinha que tomar uma decisão. Na visão dele, na cabeça dele, humanamente falando, só tinha essas duas decisões. Só que houve uma terceira pessoa aí no meio que chegou para ele, que foi o anjo do Senhor, falou assim: aqui, se preocupa, não, pode assumir. Casa com ela, eu te dou uma terceira opção, casa. Houve alguém que chegou para ele e falou assim: oh, Eu tenho, na verdade, uma terceira opção para você. Eu tenho uma outra opção para que você não cometa uma besteira com a sua mulher. Para que você não perca uma oportunidade, para que as coisas não sejam feitas em desacordo com a vontade de Deus, para que você não perca a bênção de Deus na sua vida, eu tenho uma terceira opção para você, casa com ela. E Jesus aqui com isso, irmãos. Quando uma notícia ruim chega na nossa vida, isso é normal do, do, do ser humano. A gente começa a deixar as emoções tomar em conta da gente. Chega uma notícia, você, de repente, não sei como você se comporta, tem gente que fica ansioso, come demais, tem gente que fica ansioso, não come nada, tem gente que o coração acelera, fica com dor de cabeça, perde o sono. Tudo isso só serve para quê? Só serve para prejudicar o seu senso de julgamento. Nesse momento, as emoções, elas prejudicam a nossa visão para encontrar as melhores soluções. Você começa a ficar nervoso, você começa a só ver prejuízos, você começa a pensar, na, veja você na pele de José, como assim? Filho, tá louco, poxa, você me traiu e a vergonha, né, meu filho? Como assim? Não. A gente começa a deixar esse momento tenso, começar a confundir nosso julgamento. E a gente tem uma tendência muito grande a tomar decisões erradas porque, na verdade, nós não entendemos todo o cenário, nós não somos capazes de ver todas as opções. Mas, quando uma terceira pessoa chega, quando alguém de fora, alguém uma visão superior, alguém que não está envolvido diretamente com as emoções, chega e ela olha o cenário de uma forma diferente, ela pode nos dar um conselho, ela pode, ela pode nos dar uma direção. Você sabe o que é que Provérbios diz? Lá em provérbios 15 e 22, os planos fracassam, por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 11, 14 diz, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Você que é casado aí, sabe uma coisa importante? Eu conversando com alguns casados da igreja, casais novos, sem filhos, eu falei para eles assim, vocês precisam andar com jovens casados também, vocês precisam ter amigos casados, você precisa se relacionar com pessoas casadas. Por quê? Porque de repente seu casamento pode não estar tá muito bom. Casamento não é, ele é difícil, tem, tem fases difíceis, mas quando você tem um amigo casado, crente, ele te fala assim: não, eu estou no mesmo barco que você, cara. Vamos lá, vamos junto, vai dar certo. Eu te ajudo aqui, não desiste, não. Ih, minha mulher faz a mesma coisa. Ih, só troca de endereço, meu marido é assim também. E você acaba até levando na brincadeira, releva, é. é a vida é assim mesmo. Não adianta, vai te socar, rapaz, vai desistir, vai arrumar outro problema. Fala a verdade, né assim? Agora quando você tá jovem, jovem casado, bonitão, bonitona, 25 anos, flor da idade, casou novinho, começa a ter problema, é teu amigo solteiro falou que, rapaz, tu tá perdendo tempo de vida. Separa Se essa mulher e vamos curtir. Mas quando você tem bons conselhos, acontece o que o provérbio diz. A sua vida é bem sucedida. Você tem segurança, você vai à frente. Isso aconteceu com José. O anjo chegou para José e falou assim, calma, eu tenho um conselho para te dar. Casa com ela. Você não viu essa opção, não? Casa com ela. Eu te ajudo, eu consigo abrir seus olhos, eu tenho algo bom para você. Agora, quando as emoções estão à flor da pele, você acaba tomando decisões erradas. Acaba falando o que não devia falar. Não é assim no seu casamento? Você acaba brigando na hora e fala assim, ah, quer saber? Você não presta mesmo, você só faz isso. Tem duas palavras que você não deve falar no casamento, sempre e nunca. Você sempre faz isso, você nunca faz isso. Caramba, nunca, sempre, é muito forte. A gente acaba falando, você é igual a tua mãe, você é igual ao teu pai, você não vai mudar. Vamos separar mesmo, é agora mesmo, vai, vai, vai morar em outra casa. Na verdade, não é isso que você quer. Mas foram as opções que você viu no momento. Foram as reações que você, achou viável no momento, que você achou viável no momento. Só que quando você tem pessoas que gostam de você, que podem chegar perto de você, que podem te acalmar, podem te posicionar melhor para assim, calma, olha só, você está vendo isso aqui, mas tem uma outra situação, tem outro princípio, tem algo aqui que você pode enxergar de uma forma melhor, tem um caminho melhor, você pode alcançar bênção no teu casamento, no teu emprego, lá na Amigos, você pode, porque você não está vendo todo o cenário. Nós precisamos andar com pessoas que investem nas nossas vidas. A proposta da igreja é essa. É ser uma rede de amigos, uma família de fé que fala assim, aqui, eu estou contigo, hein eu quero a tua felicidade, eu quero a tua prosperidade, eu quero a tua alegria. Ah, você quer alguma coisa em troca? Não, eu quero ver você feliz. Paulo fala o seguinte, que nós temos que investir... Para que o outro se dê bem, o outro vá, me, vá bem, vá melhor. A gente tem que, tem que competir um com o outro para ver quem consegue ajudar mais o outro. Essa é a intenção quando Paulo fala. Para que a gente considere o outro superior a nós mesmos. Ele fala assim: ó, que vocês, esse, esse verbo original, traz a ideia de competição. Falou assim, na igreja eu tenho que competir. Não, você vai ser melhor que eu, Pô, você toca melhor do que eu, você fala melhor do que eu. Não vai lá, você é melhor, você. Não, não vai você agora, e a gente fica assim. Um empurrando o outro, não, você é melhor, eu quero te empoderar, vai, vai que você vai conseguir. Porque assim a gente tem bons conselheiros, boas pessoas do nosso lado, e que podem nos ajudar a ver as opções, de repente, que você não está vendo. Quem anda sozinho, o Eclesiastes falou, né, quem está sozinho é ruim, porque quando está frio não tem ninguém para aquecer. Salomão fala em Eclesiastes, né, se alguém cai, o outro estende a mão para ajudar. Esse texto é muito famoso para casamento, mas ele não fala só para casamento, não. Fala para amigos, fala para irmãos, fala para igreja, fala para pessoas que precisam andar junto. Meu irmão, você não está indo para um caminho bom, não? Se conduta conduto aí não está legal, não? Quero te ajudar. Anda comigo, cola comigo que você vai se dar bem. A igreja precisa ser esse ambiente. E para a gente tomar atitudes acertadas, nós precisamos aprender isso. Cuidado antes de você tomar atitudes importantes, tomar decisões importantes para a sua vida, busque bons conselhos. Você não é o dono da razão sempre, não? Pode até achar que às vezes você é, mas você não é, não. Você pode ser abençoado muito através de pessoas que amam você, através de pessoas que estão com você, que querem o teu sucesso, querem a tua felicidade. Pessoas podem falar assim, olha, legal, essa sociedade aí é boa. Quando você vai escolher um relacionamento, Hoje está muito difícil, na verdade sempre foi difícil, né? de repente é porque eu já estou casado, estou vendo que está mais difícil ainda. Mas pelo menos eu acho que para as mulheres estão mais difíceis. Está faltando homem. Será que vale a pena você ceder a ter um relacionamento de julgo desigual? Alguém que não confessa a mesma fé que você, não adora o mesmo Deus que você só porque não tem homem no mercado? Será que vale a pena... Essa semana mesmo tá estava conversando com uma menina, você assim, é, pastor, tem muita menina encalhada. Eu falei, não, filho, tem muita encalhada quem está mal casado. Vocês não estão encalhadas, não. Vocês podem escolher à vontade. Pode até não ter muita opção, mas vocês podem escolher. Agora, é muito menina aí, estou interessado. O que você acha? Nós não vamos decidir pela vida de vocês, não, mas podemos dar bons conselhos. Olha, é trabalhador, é. Rapaz, trata bem a mãe e o pai, trata, que legal. Quer as mesmas coisas que você? Poxa, é dedicado? Poxa, então vai lá, conhece. Poxa, como é que é a menina? Menina trabalhadora trabalhadora, menina sonha com você, poxa, vai te ajudar, pô, legal, então investe. Ah, não, pastor, ele acorda 11 horas da manhã, porque ele é surfista ali, ele, É o quê, tem 17 anos? Não, não, ele tem 38. Como assim, filho? Não estou falando, ele pode ser surfista profissional, né? Agora ah, não, é, é profissional? Não, pastor, ele está procurando emprego. Quanto tempo? Ele tem 15 anos. É que o pai dele, gosta muito dele, deixa ele morar na casa do pai dele há 15 anos. É, filha, cuidado. Cuidado. A gente, quando pega bons conselhos, a gente tem não uma garantia, mas tem uma segurança maior, que a nossa vida irá bem, assim como diz provérbios. Você precisa aprender isso. Nem sempre as opções que você está enxergando são as únicas. Procure bons conselhos, Procure pessoas que podem ajudar você a tomar boas decisões. Agora, José, também para ter tomado essas decisões, ele apresentou algumas características. Ele apresentou, José apresentou algumas qualidades. interessante que José, para mim, José foi uma das pessoas mais importantes da Bíblia. Não sei, porque, não sei se você concorda comigo, mas José foi o único que ouviu Deus o chamar de pai. Olha isso. Já reparou? Você já pensou nisso? Que Jesus o chamou de pai, o filho de Deus chamou José de pai, que experiência, né? Já pensou José cuidando de Jesus com 10 anos, 9 anos, e ele olhando para Jesus assim, rapaz, você é o Messias, <risos> e você está aqui no meu colo, às vezes até dá um puxão de orelha em você, <risos> né? Olha só, agora imagina a responsabilidade de José, mas aos 12 anos Jesus estava onde? Diz a Bíblia debatendo na sinagoga sobre a lei. Então, José fez um bom trabalho. Porque, na época, quem era o responsável pelo ensino do filho era o homem. O homem era responsável até para passar o ofício dele e o ensino bíblico da época. José fez um bom trabalho. José foi um bom discipulador. José foi um bom pai. Só que o interessante é que você não vê uma palavra de José na Bíblia. Já reparou isso também? Não tem uma palavra, nenhum. Ai, por quê? O quê? Não, nada. Não tem nada na Bíblia. Alguns falam até, brincando José era mudo. Não, ele não era mudo, não. <risos> Ele não falou nada aqui registrado na Bíblia, mas fez um dos principais ministérios na, na história da, da, do cristianismo. Cuidou de Jesus. Ele teve algumas características que nós precisamos aprender e aplicar em nossas vidas. Quer ver? Em primeiro lugar, José soube agir em justiça, ele era justo, mas agiu em justiça, em amor, e é um grande desafio para a gente. O versículo 19, a Bíblia deixa muito claro, ela fala o seguinte, olha, José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la, resolveu deixá-la em secreto. Quando a Bíblia fala que ele era um homem justo, não era apenas uma justiça terrena, como nós conhecemos, não. A Bíblia está querendo dizer que ele era justo aos olhos de Deus. Ele era justo perante o Senhor. Era aquele que, entre agradar a Deus e os homens, ele sempre procurava agradar a Deus. Ele decidia agradar a Deus, no meu lugar, a justo perante os olhos do Senhor. Mas agiu em amor, em consideração a Maria. Ele poderia muito bem falar assim, o oh, filho não é meu, o justo, o correto, a lei diz que você eu posso te repudiar, não quero mais casar com você, e pronto. Vem. Mas mesmo assim ele decidiu o quê? Vou deixar Maria secretamente em amor a ela. Sabe o que ele decidiu? Ele decidiu levar a culpa sobre a situação, porque quando ele, as pessoas tiverem, descobrissem que ele tinha fugido, que ele tinha saído secretamente, iam falar o quê? Engravidou Maria e sumiu. E aí a comunidade, os parentes iriam abraçar Maria e cuidar de Maria, porque ele amava tanto aquela mulher, que ele não queria que aquela mulher sofresse. Sabe qual o problema que eu vejo aqui, irmãos? Muitas das vezes, nós até queremos ser pessoas justas. Nós entendemos, Romanos diz que éramos escravos do pecado, depois que Jesus nos resgatou, nós passamos a ser escravos da justiça, ou seja, passamos a ser pessoas que praticam, que buscam a justiça e os frutos da justiça. Só que, às vezes, a gente se esquece que ser justo somente não basta. Precisamos buscar a justiça em amor. Muitas pessoas têm a capacidade muito grande, a facilidade, de corrigir outras pessoas, de tratar outras pessoas, de apontar defeitos das pessoas, de se colocar, olha aqui, eu sou melhor do que você, eu faria melhor. No seu lugar, eu não faria dessa forma. Apontam erros, olha, você errou aqui, tem que mudar, tem que corrigir. Só que, às vezes, não agem em amor. Não sabem confrontar em amor. Não sabem tratar os erros em amor. Não sabem, na verdade, aproximar mais a pessoa ferida do que afastar. Não sabem chegar perto da pessoa e tratar o erro dela em amor. 1 Coríntios 13 fala, né? Se não tivesse amor, nada valeria, ou seja, o que, que é nada? Ele fala falar a língua dos anjos, doar tudo aos pobres, ajudar pessoas, corrigir, tratar de pessoas, nada disso vale a pena, valeria, sem o amor. José, ele poderia fazer algo justo, mas iria prejudicar alguém que amava. Ele escolheu, sim, fazer algo em justiça. Pelo menos... Não ia compactuar com algo errado, fazer esse casamento, né? Poxa, ele, na cabeça dele, ela tinha traído. Mas ele agiu em amor, pra, amor a ela. Isso precisa acontecer no nosso meio. Precisa acontecer na no nossa igreja. Precisa acontecer nas nossas relações. Sabe, eu gosto muito de exemplos de casamento. Como é que você tem tratado os erros da tua esposa ou do teu esposo? Como é que você tem tratado os deslizes do dia a dia? Será que você é aquele que corrige só com exortação, apontando o dedo, sempre cobrando? Ou é aquela pessoa que entende que a sua esposa, seu esposo tem falhas, que as pessoas têm falhas, precisam melhorar? Sim, você é um ajudante nisso, você é uma pessoa chave para seu esposo, seu cônjuge melhorar? Mas você trata isso em amor? Você pensa em como ela vai receber? Há pessoas que, de longe, ainda mais agora, né, o WhatsApp é um perigo. Aí manda aquela frase no WhatsApp assim, é, está tudo errado mesmo, eu fui lá e eu vi que estava tudo errado. Falei, caramba, mas calma aí, o que estava que errado? Você viu mesmo? Você sabe da história? É, não, tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Fica frio. E, às vezes, expõe as pessoas, às vezes, não tem consideração para como a pessoa vai receber. Há pessoas que olham situações de longe. Bom, eu estou vendo aqui que ali está errado. E aí já emitem falas, né, pensamentos, julgamentos. Mas, quando você chega perto, você vê assim, bom, não é isso que eu... Estava pensando, agora que eu estou vendo aqui de perto, realmente não dava para acontecer, né? Poxa, você não conseguiu, porque isso aqui deu defeito. É realmente. Poxa, desculpa, mas agora eu já falei. Agora eu já fui grosseiro, agora eu já fui arrogante. Agora eu já coloquei, me coloquei numa posição mais elevada do que você. Agora eu já era. Quando, na verdade, tudo que você precisaria era chegar perto, estender a mão e falar assim, vamos fazer junto? Ó, eu te ensino aqui, já fiz, deu certo. É realmente, ó, se a gente tivesse feito junto, não teria errado aqui, então vamos fazer junto. Isso precisa acontecer na tua vida íntima, aí, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho e na igreja. Você precisa ser alguém que age em justiça, sim, que procura justiça, sim, mas em amor. E tem medo do amor nas nossas falas. De que a gente consegue ser mais grosseiro e mais arrogante com quem temos mais intimidade. Com quem a gente não tem intimidade, a gente se segura mais, mas com quem a gente é íntimo, a gente acaba falando mesmo abertamente. Nós precisamos pegar esse tempero do amor e colocar nas nossas falas e atitudes para que a gente tome decisões mais acertadas na nossa vida. Será que você se enquadra nisso? Será que você tem essa pitada de amor nas tuas Quem do teu trabalho, na tua família, você olha um erro, tem amor no teu olhar? Será que quando você procura justiça, tem amor no seu olhar para com essa pessoa? Você precisa ter essa qualidade, essa característica que José manifestou. Quer ver uma outra qualidade, de José? Ele soube agir com sensibilidade e descrição. José foi alguém sensível, foi alguém discreto. Ele poderia trazer a público, tornar isso público. Ele, na verdade, ia ser amparado. Não, você está certo, você foi traído, mas Mar Maria ia ser ridicularizada. Ia ser rejeitada, podia ser assassinada, morta. Mas ele agiu com descrição, ele preservou Maria. Ele foi sensível à vida dela, ele foi sensível à dor dela. Ele escolheu secretamente ir embora. Irmãos, nós precisamos avaliar mais os nossos posicionamentos, nossas atitudes para com as pessoas. Será que nós estamos guardando essas características de descrição e sensibilidade? Eu já falei isso aqui, mas cada pessoa tem uma história. Pessoas feridas ferem outras pessoas. Será que você tem sido sensível à dor do outro? Será que você tem sido discreto ao pecado do outro? Ou você é daqueles que só contam para uma pessoa? Só para a pessoa da torcida do Flamengo? Né? Você só conta para lá, você é discreto. Ou você guarda, não, posso ajudar? Posso. Não, não posso ajudar. Então, não fala para ninguém. Não pode ajudar, não se mete. Você quer ver, saber se você é fofoqueiro ou não? Quando alguém vier te contar alguma coisa, você fala assim, vem cá, eu estou envolvido no problema. Eu posso ajudar no problema? Se você responder como não nessas duas perguntas, ou, é, é, ou não, nem souber sobre o que se trata o problema, não for da tua parte, é fofoca, não escuta, não. Porque você não está envolvido, não vai poder ajudar. Então, é fofoca. Ou então tem a fofoca gospel. Não, não, eu estou te contando só para você orar por ele. <risos> só para orar, fofoca gospel. Você precisa se perguntar, será que eu estou querendo saber da vida das pessoas para ajudar, para cuidar, porque eu posso realmente intervir de uma forma benéfica ou porque eu quero somente saber dos erros, dos fracassos das pessoas? Porque acontece isso muito, irmãos. A gente acaba querendo saber do fracasso das pessoas para a gente falar assim, ah, ele também erra, ele também peca, não sou eu que faço isso, não. Aqui, né a vida, nossa, minha vida que tem problema, não. A vida dele também tem. Isso é perigoso, isso é pecado. se Senhor traz coisas ruins para a gente. Nós precisamos ser discretos, ser sensíveis. Lembra lá como é que aconteceu com Noé? Noé acabou o dilúvio, saiu da arca, né, estava ali todo feliz, bebeu uns vinhos lá, ficou doidão, ficou bêbado. Tirou a roupa, começou a dançar, peladão, passando maior vergonha. Aí o filho can chega, olha para ele, começa a rir do pai. Começa a apontar o dedo para o pai. Pô, que vergonha lá. Meu pai, pagando um mico aí. Pô, vergonha, saiu, deixou o pai lá jogado, deitado. Aí, o que, que acontece com outro filho sem? Chega e olha para o pai, bêbado, pelado. Pega e cobre seu pai. Cobre a nudez do seu pai. Ampara seu pai. Fala assim, poxa, meu pai não pode ficar nessa vergonha, não. Cuida dele. No dia seguinte, sem chega para o pai e fala assim, pai, papelão ontem. Hein? Você deu, ruim? deu ruim aí com o negócio ontem aí, poxa. Mas foi discreto. Foi sensível. Subtratar na hora correta. Tem gente que não tem essa sensibilidade. Fala assim, olha, de repente, não é o momento de você falar. Não é o momento de você conversar. Não é o momento de você apontar o erro agora, a pessoa está envolvida nisso emocionalmente, ela está chateada, ela acabou de se frustrar, ela errou, ela até sabe que errou. Não é o momento agora. Calma, deixa eu passar um dia. Chama no privado. José tinha essa sensibilidade, e quem tem essa sensibilidade, quem é de tratar os erros, toma atitudes, toma decisões acertadas na vida. Sabe aquela pessoa que está vendo um erro ali distante? E gritei, está errado aí, rapaz, vai, começa a envergonhar a pessoa, todo mundo escutando, falei, caramba, você não pode ir lá, é na pessoa, que querido ouvir ali, está errado aqui. Não. Vai dar no mesmo resultado, vai consertar da mesma forma, só que você vai preservar o irmão, vai preservar a irmã, não vai envergonhar. Eu tinha, uma, eu tinha um problema comigo, hoje não tem mais não, mas eu era muito envergonhado. Eu deixava de fazer coisas com medo de errar e passar vergonha porque pessoas já me envergonharam. Você pode traumatizar a vida de alguém se você não tiver sensibilidade de descrição para tratar dos erros de outras pessoas, para tratar situações, para resolver coisas que precisam ser resolvidas. Mas você pode traumatizar a vida de alguém, acabar com um relacionamento, acabar com uma, uma situação da sua própria vida, se você, da sua vida, da vida de, de outras pessoas. Quer ver outra qualidade de José? Muito importante. José mostrou facilidade em obedecer da voz de Deus. Olha o que diz o versículo 24. Diz o seguinte, quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por, pessoa, por, por, por esposa. José não acordou e ficou assim, caramba, foi de Deus ou foi do diabo? Pô, mulher como esposa? Eu recebo ou não recebo? Caramba. Não, a Bíblia diz o seguinte, ele acordou, tomou atitude. Ele acordou e foi lá e recebeu a Maria como esposa. Ele acordou e obedeceu ao Senhor. Ele não ficou ponderando, ele não ficou questionando. Você sabe uma dificuldade muito grande da população hoje? Não digo só brasileira não, carioca brasileira é mais complicado mesmo. É de obedecer simples regras. Obedecer simples direcionamentos. Nós temos essa dificuldade hoje. Você tem uma placa lá, não pise, aí você fica, pô, por que eu não posso pisar? Eu quero pisar aqui. É só para não pisar, irmão. Quem teve a experiência, por exemplo, de morar, nos, uns, uns, fui de missão para lá, fui fazer uns cursos de, de, para conhecer a cultura, a pessoa falou assim, ó, quando você vê uns, um sinal assim, stop, para, é para parar mesmo. Tá? pare significa que pare então para. Simples. É, eu fiquei pensando depois que eu voltei para o Brasil, é simples mesmo, é para para parar, né? E por que, que a gente não para? Tem coisas que são simples. Quem, nós na igreja temos muitos militares aqui, quem é da vida militar sabe disso: a ordem é para se cumprir, não é para se questionar. Agora, por que, que a gente fica questionando a ordem que Deus deu para Deus deu, Deus deu a gente? Por que, que a gente questiona, a gente reclama? Por que, que a gente não entende, não cumpre? Deus deixou a ordem, faz isso, pronto, cumpre. E nós ainda temos a garantia de que a ordem que Deus deixa para a gente é para o nosso bem. Como a gente falando para um filho, filho, não sobe aí que vai cair, vai se machucar. Não sobe aí, ele cisma e subir. Aí o que acontece? Ele cai e se machuca. Quem é que perde? Ele. Eu também que tenho que levar para o hospital, né? Mas ele perde muito mais que eu, que ele, do, que ele sofre. E Deus faz isso com a gente, filho. Olha só, não se envolve com essa pessoa, não. Não deixa de vir na igreja, não. Aí você fala assim: não, Deus está em todos os lugares. Eu tenho Deus no meu coração. Pois é, Hebreus 10, 25 diz o seguinte: não deixeis de se reunir com os irmãos, como é costume de alguns, uma ordem de Deus. Aí você fala assim: não, quer saber, vou pegar meu dízimo. Em vez de dar na igreja, eu vou ajudar os pobres. Malaquias 3 diz o quê? Se você quem não dá o dízimo, rouba a Deus. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro é ordem, sábado agora, por exemplo, nós vamos ter batismo, aí você fala, não, não vou me batizar não, deixa eu só vir à igreja, Mateus 28, 19, 20, vai de por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordem de Jesus, Jesus, eu se batizar, João não queria não, Jesus falou assim, faz, rapaz, vai servir de exemplo, a gente tem que se batizar, direcionamentos claros de Deus, quer ver um negócio? Não precisa levantar a mão e não responde, Responde no teu coração aí. Você leu a Bíblia e orou todos os dias dessa semana? Direcionamento de Deus. Deus ensina isso lá, desde o povo lá no, 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 no deserto. O que, que ele faz? Ó, vai cair um maná diariamente. Mas não consome, não, não, não junta para outro dia não, que no, amanhã vai sair um fresco. Maná diário. O que, que é a palavra de Deus para a gente? Alimento. Alimento diário, todo dia tem um alimento fresco. Jeremias já falar que a gente é igual, a gente procura Deus assim como é, é, cisternas rotas, que ao invés de a gente procurar na fonte todos os dias, a gente fica acumulando água, e a água que não é fresca. Ordem de Deus para a gente, vem cá, consome da fonte todos os dias, me busca todos os dias, Acorda e fala comigo, não vá dormir sem falar comigo, direcionamento de Deus, por que, que a gente não cumpre? Porque nós temos dificuldade de cumprir ordens, nós temos dificuldade de obedecer direcionamentos simples. José demonstrou o seguinte aqui, Deus mandou, eu vou cumprir, não importa. E você precisa entender o seguinte, que o anjo falou assim, ele vai ser o Messias, José era da tribo de Judá, José era alguém sabia da história do povo de Deus. Ele falou assim, ó, vai vir o um Messias aí. José estava numa época de perseguição, império romano. Ele sabia o seguinte, caramba, não vai ser fácil. E não foi. Bebê recém-nascido teve que fugir para o Egito. Perigo de matarem Jesus, matarem ele também. Perrengue danado. Se você pega um bebê hoje recém-nascido para viajar, já é difícil. Imagina dormir anos atrás, no meio do deserto. Mas ele obedeceu o Senhor. Por que, que nós temos dificuldade de obedecer, gente? Por que, que isso acontece com a gente? Nós precisamos nos dedicar mais a obedecer ao Senhor. Agora, tem uma complicação. Pode ser que nós não saibamos, na verdade, quais são os mandamentos. Pode ser que nós não estamos pesquisando, indo para a palavra de Deus, conversando com as pessoas que são mais experientes e querendo aprender quais são os mandamentos, quais são as orientações. Nós não estamos assim, tem condição... Ele manda a gente ser de tal forma íntegro aqui, buscar Ele de todo o coração, amar o próximo a nós mesmo. Direcionamento de Deus. É ordem de Deus. Deus manda você pregar o Evangelho. Deus manda você fazer discípulos de Jesus. Por que, que você não faz? É mandamento. Aí você fala assim para mim, pastor, não... Ah, o exemplo, meu exemplo vai arrastar todo mundo. A minha vida íntegra, né, o meu, minha conduta ilibada, eu sou um cristão verdadeiro, isso vai ser suficiente para pregar o Evangelho. Balela. Romanos fala o seguinte, como crerão se não há quem pregue? A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Se você não fala de Jesus para os outros, elas não vão crer, não. Elas vão gostar muito até de você. Elas vão gostar do teu casamento. Você pode até falar assim, não, pastor, eu convivo num local que eu estou usando uma estratégia de conhecimento, eu estou chegando, mas eu vou falar, assim que eu tiver uma abertura eu vou falar, legal. Mas você precisa pregar, você precisa falar, você precisa verbalizar a palavra de Deus. Você precisa falar o seguinte, olha só, Jesus existe, Ele me ama, Ele morreu por você também, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer fazer pô, maravilhas na tua vida, igual fez na minha, você não quer tentar não? Você precisa abrir sua boca e falar assim, aqui, tem um grupo de amigos aí que se reúne toda semana, lá em casa, não quer ir lá visitar a gente não, é bom demais, tem um cachorro quente lá, tem uma casa aí que tem um cachorro quente gourmet aí, né, Marcela? Olha aí, brincadeira não. Tem uma cela aí que eu vou visitar, eu, eu quero visitar novamente, né, para estar com os irmãos. <risos> cachorro quente gourmet, irmãos, coisa do céu mesmo. A gente vê que Deus existe também nessas horas. Jesus gostava de comer, Jesus ressurreto, ele se reúne com os apóstolos, com os discípulos, o que, que ele faz? Churrasquinho de peixe. Jesus gostava de comer, eu no, já falei para vocês que no céu vai ter churrasco lá. É, vai ter coisa boa, camarão, picanha, vai ter um negócio desse. É, vai ter isso aí, com certeza, a gente não vai engordar, não vai fazer mal para o colesterol, para o coração, vai ser bênção demais. Já estou até vendo, a gente jogando futebol, saindo, churrasquinho, vai ser bom demais. Vai ser bênção né só não sei as mulheres aí que elas vão fazer aí <risos> vão comer também né tá certo que as mulheres ficam elas estavam chateadas com a gente aí que a reunião dos homens a reunião dos homens tem churrasco tem tem pizza tem massa tem tudo aí das mulheres não tem elas estavam chateadas com a gente assim, ah, fazer o quê né mas a gente aí fala assim ó tem uma reunião legal lá tem pizza tem bate-papo poxa vai lá você apresenta Jesus para as pessoas. Se você não entendeu ainda que a tua missão é essa, você ainda não está cumprindo exatamente a missão que Deus tem para você. José entendeu isso e falou assim, olha, eu vou obedecer a Deus. Eu vou seguir a orientação de Deus. Se é isso que Deus quer para mim, eu vou obedecer. O que, é que Deus quer para a tua vida? De repente, Jesus já falou alguma coisa para você. Você já teve um chamado claro. Jesus já te chamou para fazer alguma coisa, você já foi muito envolvido na igreja no passado, agora você não é mais. Aí você ainda fala assim, não deixa para os novos, agora eu estou mais só de banco mesmo. Você aposentou? Já procedeu? Se Deus se aposenta na tua vida também? Ia dar ruim, irmão. Tu chega para Deus assim, três da manhã, Deus, sup... Não, não, tô estou aposentado. Calma aí, pô, a gente já acabou o contrato de trabalho. Não tem esse negócio de aposentadoria, não. aposentadoria é quando você. Deus te buscar aí, né? Aí tu tá aposentado, vai curtir a eternidade com Deus. E lá ainda vai ter trabalho, hein? Vai esperando que no céu vai ter trabalho. Pelo menos eu acho. Porque quando Deus botou Adão e Eva no paraíso, ele deu trabalho para Adão e Eva. Falou assim, ó, cuida aí dos animais, cuida das plantas, cuida das árvores aí, cuida do jardim. Vai ter trabalho sim. Deus não gosta de vagabundo, negócio de ficar lá só, de perna pro alto, lá no céu o tempo todo, isso não é de Deus não. José soube obedecer a vontade do Senhor. Você precisa aplicar isso na tua vida também. Obedecer aquilo que Deus está te mandando fazer. E, em último lugar, sabe o que José mostrou? Que para obedecer, ele mostrou uma outra qualidade, uma outra característica. Ele mostrou autodisciplina. José era um cara muito disciplinado. Rapaz, José era disciplinado demais. Sabe por quê? O versículo 25 fala o seguinte. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Lembra aí você que se casou? Quando você estava noivo, aí né, aquela relação ali, uns beijinhos, sentiu o cheiro da tua da noiva, e tu já querendo partir para cima, aí tu lembra, pô, não posso, não sou casado, não posso ter relação sexual só no casamento. E você se segurava, que esse é o correto, esse é o certo. Sexo foi feito para o casamento. Aí você se segurava. Aí no, no dia do teu casamento, a tua noiva entra pelo altar. Aí você fala assim, é hoje. <risos> ah, garoto, é hoje. Aí tu já fica... Eu lembro quando a Dani casou, ela escolhendo o vestido, quando eu casei com ela, a minha esposa, né? Quando a Dani foi, quando a gente se casou, a Dani escolheu o vestido. Aí eu perguntei assim, mas vem cá. Ela estava mostrando, assim, algumas coisas que ela queria, né? Eu falei assim, ó, não bota esses vestidos com um montão de dificuldade para tirar, não, meu irmão. Bota um zíper lá atrás. <risos> bota o um negócio fácil. Para a gente né? não, não ficar perdendo tempo com esse negócio, ficar se aborrecendo. Aí você viu a tua noiva entrando, aí tu pai é Hoje. Aí tu já fica, na eu na festa do meu casamento, já tava assim, ó, vambora. <risos> Faz o social aí, tira as fotos, vambora, que a festa é para eles, não é para a gente não. Tava doido para ir para a Lua de Mel. Que, pô, é ruimzão chegar na Lua de Mel cansado, né, irmão? Você chega na Lua de Mel cansado, não, tem que chegar feliz. Né? Por isso, um conselho para você, casa-se assim, duas da tarde, você não casou ainda. Casa de noite. De noite você está com sono, cansado, casa assim, duas da tarde, você aproveitar o dia, se é que você me entende. Aí José não, o que que José fez? Botei relações com ela não. Era virgem, estava esperando a noiva, se casou, mas não teve relação com ela não. Muita autodisciplina, muito autocontrole, dormindo com a mulher todo dia, olhando para a mulher todo dia, Sentindo o cheiro da mulher dele todo dia. E nada. Autodisciplina, controle. Sabe que falta isso muito na gente? A gente, às vezes, até sabe o que fazer. A gente já tem orientação de Deus. A gente sabe o que é certo e errado, mas a gente vive caindo nas mesmas coisas. A gente não tem a disciplina suficiente para falar assim, ó, se Deus não mandou fazer, eu não faço. Se Deus mandou fazer, eu faço. E seguro o rojão. Ah, pastor, mas é porque sabe como é que é no trabalho, às vezes a gente tem que mentir. Não, isso mostra que você é muito volúvel. Mostra que você não tem uma disciplina muito clara na tua vida com Deus. Mostra que você abre mão muito facilmente de princípios. Você até sabe o que tem que fazer, você quer obedecer, mas você facilmente abre mão de um princípio com Deus. Você facilmente abre mão da bênção. Por não ter uma disciplina, uma autodisciplina concreta, boa na tua vida. Muitos de nós estamos perdendo bênçãos porque não nos atemos a princípios valiosos da palavra de Deus, porque não nos dedicamos a cumprir e a sermos disciplinados naquilo que a gente acredita. Você olha para a vida de outras pessoas ou para a sua vida mesmo e fala assim, caramba, quanta besteira eu já fiz e eu sabia que não devia fazer. Pois é, foi fraco, botou a culpa na fraqueza, mas, na verdade, é porque você não foi disciplinado. Quem aqui passou num concurso público vai concordar comigo. Você passar num concurso público ah, precisa ter orado, precisa ser regrado para conseguir chegar no seu objetivo. A vida cristã é a mesma coisa. Você precisa ser disciplinado, regrado, evitar coisas. Ah, a vida cristã é, é uma vida que não pode, é do não pode, não. É uma vida do que não devo. Paulo fala em 1 Coríntios, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu, na verdade, sou livre para fazer todas as coisas, mas a minha autodisciplina diz é o seguinte, não, isso aí não convém, isso aí não é para mim, isso não é de Deus para mim, isso não agrada o meu Senhor, Se não agrada o meu Senhor, não me agrada, e muitas das vezes a gente toma atitudes erradas, decisões erradas na vida, porque a gente não é disciplinado, porque a gente não segue ali a cartilha como devemos seguir, a gente não gosta de estudar, a gente não gosta de da, da rotina, às vezes, né? Não tem que fazer isso, tem que fazer, acabou até o final da vida. E a gente cai num erro muito grande, porque toda vez que a gente fala de disciplina, de rotina, muitas pessoas pensam em aprisionamento, muitas pessoas pensam em forçação de barra, muitas pessoas pensam, poxa, que isso é forçado, de goela abaixo, é obrigação, mas não veem como prazer. Obedecer a Deus, ter disciplina em princípios de Deus, precisa ser algo prazeroso. Precisa ser algo que traz prazer a gente. Quer, saber, quer ver meu um negócio? Eu tenho 38 anos. E sou cristão desde criança. Meus amigos, todas as pessoas que conviveram comigo toda, em toda a minha vida, souberam e sabem que me convidar para alguma coisa no domingo é receber um não. Ah, pastor, você é religioso? Não. Já viajei no domingo, já fui em festas, claro, aniversário. Mas coisas pontuais, coisas importantes. Estar com a família, um almoço em família, uma visita importante, sim. Agora, coisa boba? Não. Vinícius Domingo tem igreja. Isso era o papo dos meus amigos. Não, Vinícius Domingo vai para a igreja. E depois que eu comecei a a andar com a na visão do celular e sabe ó, quinta-feira ele vai para a célula. Me dá prazer? É, é, é forçação de barba a mim não? Prazer. Eles até brincavam comigo no trabalho que eu tinha, falava assim: poxa, você gosta mais de estar com eles do que com a gente que convive todos os dias? Foi pior que eu gosto mesmo. <risos> Pô, eu vejo vocês todos os dias, oito horas por dia, vocês são chatos para caramba. <risos> eu gosto mais de estar com eles. É brincadeira, claro, gostava dos meus amigos também, mas me dava muito prazer e me dá prazer estar na igreja o que que o salmista diz? me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor ele não se alegrou por estar na casa do Senhor não, ele se alegrou porque ele sabia que ia a casa do Senhor isso eu sempre fui chegava sábado, vou pra igreja amanhã, pô, que bom, que benção, vou peguei igreja amanhã, feliz da vida já ia feliz porque eu tinha prazer, porque eu tenho prazer em estar na casa do Senhor, em estar numa célula, estar com amigos, estar ouvindo pessoas, estar aconselhando pessoas. Eu tenho prazer. Eu descobri meu, meu, meu chamado pastoral quando eu descobri que o que me dava mais prazer era ouvir pessoas e aconselhar pessoas. Era de fazer parte da vida das pessoas. Prazer. Será que você tem prazer em obedecer ao Senhor? Samuel diz que a é mais benéfico para a gente, né? Deus fala mais benéfico para a gente, obedecer do que sacrificar, que Ele quer isso, Ele não quer o seu esforço sacrificial, Ele não quer que você fale, é Deus, estou aqui na igreja mais um dia, estou aqui na cela, eu estou aqui ouvindo esse mala, sem alça do teu cérebro, do teu filho aqui, estou ajudando ele, eu estou aqui, Deus, ó, dizimando, estou aqui orando, lendo a Bíblia, que é cansativo para caramba, não, Deus não quer isso não, Deus quer que você fale assim, Deus, aqui, vai ter meu momento agora só com o Senhor aqui, eu vou ler a Bíblia, prazer demais que eu tenho nisso, fala comigo agora. A presença dele. Você sabe, irmãos, a gente tem uma ligação muito grande com o pastor Abe Uber, que é o pastor idealizador dessa visão que nós vivemos aqui. E o Ebi recentemente, ouvindo ele falar, ele falou o seguinte, que ele ama muito o Espírito Santo, ele tem um vivimento muito grande com o Espírito Santo. E ele falando, recentemente... E eu lembrei de um episódio que aconteceu com ele, que aconteceu comigo também. Que estava numa situação onde eu acordei, estava durante o dia, e nitidamente eu ouvi uma voz dentro de mim assim, poxa, você não falou comigo ainda. E era o Espírito Santo falando comigo. E eu falei, é Deus, eu não falei contigo hoje ainda, me desculpa. Acordei tão atarefado, acordei atrasado, com responsabilidade, com WhatsApp para responder, não dei atenção para o senhor. Só que Deus falou isso comigo, porque ele sabe que eu tenho prazer de falar com ele. O Abe conta no livro dele que ele estava, em um momento ali com Deus, orando, conversando com Deus, louvando o Senhor, lendo Bíblia, e a esposa chama ele, ó, oh, o almoço está na mesa, vem almoçar. E ele, Deus, poxa, vamos almoçar, que bom esse tempo que a gente está junto, tchau. E ele, quando trancou a porta, foi em direção à sala, o Espírito Santo falou com ele assim, poxa, estava tão gostoso estar contigo. E ele falou assim, meu bem, o Espírito Santo ficou até triste que eu saí, eu acho que vou lá ficar um pouquinho mais com ele. <risos> Intimidade com Deus? Prazer em estar com Deus? Será que você tem esse prazer com as coisas do Senhor? É uma pergunta que você precisa responder. O que, que tem te dado prazer? A palavra de Deus diz que é onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Será mesmo que Deus é o seu maior tesouro? Será mesmo que a palavra de Deus é a sua maior riqueza? Será mesmo que a oração, que você canta, né, que há poder na oração, que você crê no poder da oração, será mesmo que isso é verdade ao ponto de você Orar todos os dias? Você precisa responder isso aí. Será mesmo que você ama seu próximo como a ti mesmo? José foi um homem que tomou uma atitude, tomou uma decisão muito acertada, porque ele apresentou essas qualidades, essas características. José foi um homem formidável de Deus, uma pessoa importantíssima para a história do cristianismo mas ele teve o seu valor, ele teve essas características que eu e você precisamos ter. José precisa ser mais estudado por nós, mesmo sem uma palavra, tem um exemplo de vida que pode nos ajudar a tomar decisões acertadas em nossas vidas. Mas para que você tenha isso, você não vai conseguir desenvolver essas qualidades por si próprio, é muito difícil, nós somos falhos. Você precisa de Jesus na tua vida. Você precisa de Jesus na, no seu dia a dia. Você precisa da presença de Deus na tua vida. Eu não estou falando só de igreja, não, de religião, não. Estou falando de Jesus mesmo, estou falando de Deus. Deus pode fazer você tomar atitudes acertadas. Deus pode fazer você chegar nos seus objetivos. Deus pode fazer você tendo uma vida bem sucedida, talvez você está aqui hoje e você até frequenta a igreja, você conhece a igreja, você já leu Bíblia, já orou, mas você está com Deus mesmo? Jesus está contigo mesmo? Você pode falar assim, batendo o peito, ó, Jesus está comigo, eu ouço a voz dele, eu leio a Bíblia e ele fala comigo, eu oro, eu sinto a presença dele. Será que você pode falar isso? Hoje é um dia para você tomar uma decisão. Eu quero fazer um convite a você. Você precisa tomar decisões acertadas. Nós precisamos. Olha, preciso tomar uma decisão, preciso escolher. Para isso, você precisa de Jesus na tua vida. Jesus pode te ajudar com isso. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça agora. Baixa a cabeça, Fecha seus olhos. Se você está aqui hoje, quero fazer uma oração contigo. Se você está aqui hoje. E quer convidar Jesus para a tua vida quer mudar a tua vida e a mudança de repente tem a é externa é interna mesmo talvez ela é externa também talvez você precisa parar com algumas atitudes talvez você precisa alcançar algumas dessas características e qualidades você de fato precisa de uma mudança se você entende hoje que precisa de uma mudança entendeu que essa mudança só virá com Jesus Cristo você precisa convidar Jesus para o teu coração hoje, para morar no teu coração, para morar na tua vida, para estar contigo. Se você quer convidar Jesus para morar no teu coração, eu quero que você repita uma oração que eu vou fazer. Aí no teu coração mesmo, no teu lugar, você não precisa falar em voz alta. Repita essa oração que eu vou fazer, convidando Jesus para morar no teu coração. Diga assim, Jesus, eu entendi que preciso do Senhor para ter uma vida bem sucedida para tomar decisões acertadas para ter uma vida de sucesso que vá bem uma vida de lutas mas uma vida de vitórias com o Senhor por isso Senhor mora no meu coração entra na minha vida e faz um, um caminho novo para mim em nome de Jesus amém, e amém a igreja continua de cabeça abaixada, com os olhos fechados por favor, quero perguntar a você porque eu quero orar pela tua vida você fez essa oração comigo? se você orou comigo aí agora levanta bem alto uma das tuas mãos aí para orar pela tua vida agora em nome de Jesus amém, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe querido, Deus abençoe lá atrás eu te vi, pode baixar a mão, pode baixar a mão, Deus te abençoe mais alguém fez essa oração comigo? levante uma das suas mãos para orar por você em nome de Jesus, amém, Deus te abençoe pode baixar a sua mão você que está na internet aí também, se você fez essa oração comigo, coloca no chat assim: eu orei para que a gente ore pela tua vida. Mais alguém aqui fez essa oração comigo? Levanta bem alta a sua mão e para orar por você em nome de Jesus. A igreja continua de cabeça baixada, com os olhos fechados. Eu quero fazer mais um pedido a você que levantou sua mão. Se você levantou sua mão aí, eu vou orar por você agora. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar para eu fazer uma oração agora por você. Vamos orar aqui agora nesse momento. E você que levantou sua mão corajosamente, fica de pé no seu lugar agora aí, em nome de Jesus. Vamos orar? Queria pedir o líder de célula aí, já se aproxime, auxiliar de célula. Você que está próximo aí, ajuda nesse momento. Senhor, eu quero apresentar estas vidas ao Senhor. Quero apresentar esses corações. Quero apresentar essas realidades e quero te pedir que o Senhor ajude todas essas pessoas a tomarem decisões acertadas, elas tomaram aqui as decisões, a decisão mais importante da vida delas, que foi convidar o Senhor para morar no coração delas, Deus, de agora em diante eu te peço que o Senhor possa acompanhá-las em todos os passos, e que elas venham ter uma vida de sucesso, uma vida com o Teu amor, com a Tua presença, que o Senhor as ajude a tomar as decisões, a encontrar soluções, a ver as possibilidades que elas não estão vendo, Deus, derrama da Tua paz, abençoa as casas delas, as famílias, os trabalhos, tudo que elas colocam as mãos, os locais onde elas convivem, Senhor, leva a Tua alegria, o Teu amor e a Tua graça para a vida delas, nós Te agradecemos, ó Pai, pela vida deles, e pela vida de cada um deles, ó Pai, e Te pedimos uma bênção do Senhor para cada um deles, agora e para todos sempre,